0: Vous assaille Du 13 au 29 janvier, venez vous dégourdir sur des rythmes électrisants. Pour sa cinquième édition, Igloo Fest sur les quais, en collaboration avec Solotech, vous invite à venir assister aux performances des meilleurs artistes de la scène électronique. Ne manquez pas Carl Craig, Eskimo, Kid Sister, Andrew Weatherall, Joel Moon, Subtrack et plusieurs autres. Aussi, un tout nouveau village d'Igloo et de nombreuses surprises vous attendent. C'est un rendez-vous les jeudis, vendredis et samedis du mois de janvier sur les quais du Vieux-Port. Igloo Fest, les soirées les moins hautes en ville. T Choc FM, l'alternative urbaine.
1: On prend le relais après cette nouvelle émission Les Atypiques. Alors nous, on en est au chapitre 14 de Mission Encre Noire. C'est le tome 2 et nous sommes mardi 25 janvier. Hélène et Eric avec vous. Salut Hélène. Salut Eric.
2: À table, chez tonton René, on me fait asseoir à la mauvaise place, juste en face de la photo d'un vieux blanc qui s'appelle Lénine. Et qui n'arrête pas de me regarder alors que moi, je ne connais pas que lui, et il ne me connaît pas après tout. Moi aussi, comme je ne suis pas d'accord qu'un vieux blanc qui ne me connaît pas me regarde méchamment, eh bien, je le regarde droit dans les yeux. Je sais que c'est impoli de regarder les grandes personnes droit dans les yeux, c'est pour ça que je regarde en cachette, sinon mon oncle va s'énerver et me dire que je manque de respect à son Lénine, que le monde entier admire. Il y a aussi la photo de Karl Marx et d'Engels. Il paraît qu'il ne faut pas séparer ces deux vieux qui sont comme deux jumeaux. Tous les deux, ils ont d'ailleurs une grosse barbe, ils pensent les mêmes choses au même moment et parfois ils écrivent ensemble dans un livre ce qu'ils ont pensé. C'est grâce à eux que les gens savent maintenant c'est quoi le communisme. D'après mon oncle, c'est Karl Marx et Engels qui ont expliqué comment l'histoire du monde n'est que l'histoire des gens qui sont dans des classes. Par exemple, les esclaves et les maîtres, les chefs de terre et les paysans qui n'ont pas de terre, etc. Donc dans ce monde, certains sont en haut, d'autres sont en bas, et souffrent parce que ceux, sont en haut, exploitent, ceux qui sont en haut exploitent ceux qui sont en bas. Mais comme les choses ont beaucoup changé et que ceux qui sont en haut cherchent à bien cacher leur façon d'exploiter ceux qui sont en bas... Karl Marx et Engels pensent qu'il ne faut surtout pas se tromper. Non, non, les différences existent encore. Et de nos jours, il y a maintenant deux grandes classes qui se chamaillent, qui se font la lutte sans pitié. Les bourgeois et les prolétaires. C'est facile de les reconnaître dans la rue. Les bourgeois ont de gros ventres parce qu'ils mangent ce que les prolétaires produisent. Et les prolétaires ou les forcés de la faim sont tout maigres parce que les bourgeois ne leur laissent que des miettes pour qu'ils se nourrissent un tout petit peu et reviennent travailler le lendemain. Et tonton René dit que c'est ça qu'on appelle l'exploitation de l'homme par l'homme. Mon oncle a également accroché au mur la photo de notre immortel, le camarade président Marianne Guabi, et celle de Victor Hugo, qui a écrit beaucoup de poèmes que nous récitons à l'école. En principe, un immortel, c'est quelqu'un qui est comme Spider-Man, Black Le Rock, Tintin ou Superman, qui ne meurt jamais. Je ne comprends pas pourquoi nous on doit dire que le camarade pré président Mariam Gwabi est immortel alors qu'on est au courant qu'il est bien mort, qu'il est enterré au cimetière et à Tolo au nord du pays, un cimetière qui est gardé sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tout ça à cause des gens qui veulent aller faire leur gris-gris sur sa tombe pour devenir eux aussi des immortels. Mais voilà. Il faut appeler notre ancien président l'immortel, même s'il n'est plus vivant. Celui qui n'est pas d'accord, le gouvernement s'occupera de lui. Il sera jeté en prison et sera jugé quand notre révolution aura fini de chasser les capitalistes et que les moyens de production vont appartenir enfin aux condamnés de la terre, aux forcés de la faim, qui luttent nuit et jour à cause de cette histoire des classes de Karl Marx et d'Engels.
1: Alors, merci pour ta lecture. C'était un extrait de « Demain, j'aurai 20 ans » de Alain Mabankou. C'est euh, chez Gallimard et c'est paru en août 2010. Alors, est-ce que tu nous présentes un petit peu comme d'habitude az le euh, livre.
2: Le livre. Demain, j'aurai 20 ans, d'un même un bon coup. Euh, bah, écoute, il écrit sur l'Afrique, ça, ça s'entend, ça sent, ça s'écoute euh, à travers l'histoire de Michel, un enfant d'une dizaine d'années euh, et de sa, de sa famille. C'est un récit, je t'assure, c'est truffé de dialogues, euh, de dialogues sensibles, bourrés euh, d'humanité, d'humour, où affleure une, une ironie assez intelligente, une, une ironie euh, de sa mère. Il euh, n'y a pas de victimis victimisation ici, Michel il grandit, il apprend à grandir dans son Congo no natal, et plus particulièrement à Pointe-Noire, la capitale économique euh, Nous sommes dans les années 70 C'est la première décennie d'indépendance Avec l'immortel Marianne Guabi Comme je le, le citais dans, dans l'extrait Le chef charismatique marxiste Donc c'est euh, à travers la, la chronique familiale truculente Et joyeuse de la famille de Michel Que euh, nous découvrons les détails Succulents de la, de la vie quotidienne euh, À Pointe-Noire Donc il y a effectivement Il y a, euh, il y a Papa Roger Il y a euh, Maman Pauline Maman Martine il y a le tonton René, il y a la belle Caroline, il y a son frère Lounès, il y a Monsieur Motombo, Enfin, une, une collection de personnages assez incroyables qui nous plongent directement dans l'Afrique au quotidien, dans l'Afrique Congo à Pointe-Noire au, co au quotidien. Michel est, 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 est éduqué politiquement et cu culturellement par son beau-père Roger qui va élargir son champ d'intérêt. Et là... À côté des, des personnages africains, on découvre tout, tout un panel d'autres personnages un petit peu plus fantasmés ou euh, qui ont euh, trait à la, colo à la colonisation ou des personnages euh, qui viennent de la radio que Tonton Roger fait découvrir à, à Michel. Donc, euh, on va parler de Roger Guifoli, la voix de l'Amérique, qui, à travers la radio, euh, parle de, de gens un peu bizarres comme Bokassa euh, en fuite, le roi Bokassa, ou encore le chat d'Iran qui, lui, également, fuit la révolution euh, iranienne. Euh, on va entendre parler d'Adolf Hitler, de De Gaulle qui déplace la, la, la capitale de Paris en Afrique euh, on va entendre parler de Pompidou, Giscard mais j'en passe d'autres comme ça, c'est vraiment très intéressant c'est euh, comme aussi le portrait de Marx wingles qui trône sur les murs de l'appartement et parfois euh, influence l'ambiance du souper donc euh, Michel euh, prend toutes les leçons de la colonisation euh, de, ma de manière un peu faussement naïve et très drôle euh, d'ailleurs il n'est même pas colonisé lui-même par sa propre famille parce que et ses tourments polygames euh, très drôle à suivre, il sent un autre appel une, la vie qu'il appelle à travers Caroline, sa petite amie ou, euh, ou d'autres aventures euh, autour d'une clé pour ça je ne vais pas vous le révéler parce que ça fait partie du roman donc c'est un roman symbolique sur l'Afrique un continent qui veut réussir son passage à l'âge adulte et euh, qui veut donner vie à un autre avenir débarrassé des scories de, de son passé et euh, sans pour le nier pour autant, donc Michel découvre tout ce monde à la dérobée à travers euh, De Gaulle, Rimbaud, etc. Et euh, c'est vraiment un roman initiatique, très intéressant, au cœur des traditions euh, du Congo des années 70, rafraîchissant et élégant, euh, dans, un dans un français assez caustique et, et effréné.
1: Alors, je prends le relais. Euh, en fait, oui, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que ça nous faisait voyager à deux titres. D'abord, dans l'enfance, on retourne au moment où, effectivement, petit, on rêve des possibles de l'âge adulte. Ou du début de l'âge adulte, quand on choisira ce qu'on va devenir et nos personnalités. Et aussi, ça nous fait voyager en Afrique, dans cette ville du Congo. Donc, euh, l'histoire du pays, l'actualité mondiale, le sport, la politique à ce moment-là. Tout ça, ça donne un drôle de sentiment à la fois d'exotisme et de découverte. Parce que c'est vrai qu'on connaît mal euh, le, ce continent. Enfin, bon, moi, je connais très mal. Et, mais c'est une sensation mêlée à, à, des, mêlé à des sensations connues. Puisque on a tous été enfants donc on a comme ça des réminiscences quand on lit mais en plus bon moi c'était dans ces années là et donc euh, je, je la lecture des événements qu'il fait comme euh, le chat d'iran qui, qui qui tombe et qui euh, qui est en fuite et qui cherche un pays euh, ou s'installer, qui est en exil et qui va de pays en pays. C'est des choses qui, qui me parlent. Et puis, euh, voilà, l'écriture est intéressante. On est vraiment dans la peau de l'enfant, de ses interrogations, ses façons de parler, ses mauvaises interprétations du monde des adultes, ses erreurs de langage, souvent drôles. Et euh, moi, je trouve que la structure de la, de la phrase, c'est ça qui est intéressant, euh, reflète vraiment la pensée et le langage enfantin. En même temps, sur la durée, il y a des moments où dans le livre, je m'en suis un peu lassée. là Au début, j'étais assez passionnée par... Euh, par cette façon d'écrire mais, euh, mais mais au bout d'un moment parfois ça lasse. Ce qui m'a aussi euh, plu, c'est cette façon, effectivement, de mettre tout un peu sur le même plan. Et là, on se retrouve aussi dans le monde de l'enfance, c'est-à-dire euh, à la fois euh, aussi bien ses propres euh, petits déboires à lui que euh, des grandes euh, des grandes affaires internationales bah, le, ou le... la Coupe ouais. du monde de football. Par enfin, exemple. le chat d'Iran et puis un match de boxe, c'est la ouais. même chose. Quoi, le
2: finalement. loufoque, le burlesque qui est traité sans vraiment jugement moral euh, au niveau et... de l'enfance. Ça, c'est vraiment intéressant. Et... D'ailleurs, c'est comme, comme, comme quand il se prévoit un avenir radio avec la belle Caroline à qui il veut à tout prix, pour l'épouser, lui offrir une voiture rouge à cinq portes, deux enfants et un petit Ça chien c'est ce qu'elle réclame. Ouais, 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 réclame beaucoup. oui, ouais, elle réclame trop, même.
1: <rire> mais tu as tout à fait raison quand tu parles de sans jugement de valeur, parce que, par exemple, on se retrouve, tous ces personnages ont beaucoup de valeurs, se transmettent des valeurs et sont très respectueux. Mais, euh, par exemple, la polygamie est traitée d'une façon, euh, finalement, il a deux... Michel a deux mamans puis euh, il a sa maman biologique puis il va de chez sa maman Martine son autre maman quand euh, sa mère euh, part et puis tout le monde s'entend bien et ça se passe enfin c'est un peu édulcoré il a toujours des inquiétudes de rivalité etc mais euh, finalement ça se passe plutôt plutôt bien donc euh, voilà est-ce qu'on se fait une première pause musicale
2: restons dans le ton euh, M Mathieu Chedid am c'est tout
3: J'ai retrouvé au oh, Mali ma liberté. Au oh, Mali, j'ai retrouvé oh Mali ma liberté. Même si je ne sais presque rien, même si toi tu sais presque tout, tu sais la vie, c'est trois fois rien. C'est déjà beaucoup Oh c'est tout Oh c'est tout C'est ma vie qui veut ça C'est ta vie qui veut ça C'est ma vie qui veut ça C'est ta vie qui veut ça Ça n'est plus rien Depuis que je suis loin de toi Je fais moi de malien, C'est ma vie qui veut ça C'est ta vie qui veut ça C'est ma vie qui veut ça C'est ta vie qui veut ça
1: Alors, retour en studio et euh, peut-être que moi je vais dire tout de suite d'emblée, que euh, j'ai eu du mal à trouver des œuvres auxquelles euh, ça me faisait penser finalement quand j'ai lu euh, Demain, j'aurai 20 ans de, de ma banque parce que euh, c'était pas évident. Je me suis aperçue que j'avais pas lu tant de ça, euh, tant que ça de livres euh, ou vues de films parlant d'Afrique noire ou du moins qui m'avaient marqué ou qui n'étaient pas dans une espèce de lourdeur et de drame. Et donc j'avais du mal à faire des. Mais j'ai quand même euh, pensé à quelque chose. En attendant, je te laisse commencer.
2: Tu penses bien que ça n'a pas été mon cas <rire> <rire> Moi j'en ai trouvé puis je ne suis, suis pas restée forcément au africain quoi si si sur les romans oui mais euh, sur les films euh, éventuellement j'ai ouvert plus sur la les, la vision euh, des, euh, par rapport euh, par rapport, au, par rapport au, au point de vue des, des des enfants au niveau des des romans africains bah, évidemment il y a deux incontournables euh, Amkoulel l'enfant Paul Damadou en Pateba, j'avais adoré ça donc il était évident pour moi de vous le présenter puisqu'effectivement, le côté apprentissage roman d'apprentissage roman initiatique c'en est un c'est le premier d'ailleurs premier volume des mémoires de l'auteur euh, c'est le surnom que portait le jeune Empatéba au début du siècle, au début du siècle précédent et précédent celui qui nous précède, alors qu'il prenait en héritage des traditions séculaires familiales. Euh, lui, il est passé de l'école française à l'école coranique. Euh, il, a, il, il lui vient des récits oraux de la, de la savane. Il a connu la colonisation française. Il a connu l'Empire arabe. Enfin, bref, toute une, toute une collection de, de rencontres pour Empatéba qui, à travers ses mémoires, euh, finalement nous euh, nous présente euh, son héritage, euh, son héritage multiple à travers euh, l'Empire de Gon, l'Empire Peul et euh, en fait utilise euh, l'héritage oral et en fait euh, de l'écrit. Donc il était très reconnu euh, là-dessus, alors ça c'est passionnant, c'est au moins 500 pages donc euh, ça prend beaucoup de temps à lire. Le deuxième roman euh, c'est euh, Amadou euh, Kuruma, euh, beaucoup plus connu euh, avec son roman Allah n'est pas obligé, euh, c'est l'histoire de...
1: Je ne les ai pas lus. Je
3: me bah, oui,
2: non du tout. Bah, et de toute façon, ça, ça, ça avait vraiment défrayé la chronique l'année où c'était sorti. Euh, cette histoire de Biraima, parce qu'on parlait des enfants soldats. Euh, donc c'est l'histoire de Biraima qui à 12 ans est un small soldier, comme on dit. Euh, donc c'est son épopée sanglante et tragique racontée par, par l'enfant à la recherche de sa tante entre le Liberia et le Sierra Leone. Euh, il va être un orphelin jeté sur les routes et on va découvrir euh, Kalachnikov en, en bandoulière pour lui euh, les ex toutes ces exactions auxquelles il va participer et il va tenter de nous, euh, nous raconter dans un mélange de français et d'africains à travers ses jurons, ses approximations et à l'aide de quatre dictionnaires, euh, il va nous expliquer ce que c'est un, un enfant dans la guerre, un enfant soldat en Afrique.
1: que, Alors moi je vais enchaîner sur le livre aussi que j'ai avant qu'on vienne au film que auquel j'ai pensé. En fait, euh, j'ai pensé à Je suis fatiguée de Dany Laferrière, euh, un livre avec qui j'ai une relation spéciale et celui à par qui, un peu par hasard, j'ai découvert cet auteur. Euh, du moins, je crois que c'est dans celui-ci. Euh, et euh, c'est Dany Laferrière en Haïti, il raconte euh, dans ce livre, euh, comme il raconte un petit peu parfois par petites touches dans d'autres, euh, son enfance avec sa grand-mère, une enfance relativement protégée euh, à Petit Goave en Haïti. Avant euh, d'aller, euh, d'être, de partir pour la grande ville, rejoindre euh, sa mère et de découvrir euh, l'école et le monde adulte à Port-au-Prince. Et euh, voilà, je trouvais qu'il y avait une, un côté à la fois, il y a eu le côté naïf et touchant de la, de l'enfance qui se raconte, mais aussi un livre qui dit beaucoup, comme dans, ma, comme Mabankou, euh, beaucoup du pays et du quotidien et des enjeux politiques sous-jacents à la vie de tous les jours, avec cette espèce de joie de vivre euh, malgré les difficultés et un certain humour. Et puis d'ailleurs, ça m'a fait penser aussi parce que « Demain, j'aurai 20 ans » et dédicacé euh, à Dany Ferrière. Alors, je exact. ne sais pas euh, mm -hmm. quel est le lien entre les deux auteurs, mais euh, effectivement, on peut trouver une forme de filiation, si je puis dire, ou d'amitié entre les deux et d'entre entre ces textes. Au
2: niveau des films, très rapidement, moi, j'avais pensé justement à travers « Le regard des enfants » à Liam de Stephen Frears, qui est sorti en 2001. C'est l'histoire d'un enfant irlandais âgé de 7 ans qui vit dans une famille heureuse et harmonieuse et qui, du jour au lendemain, quand son père perd sa job, euh, va déclencher... Euh, euh, espèce de, 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 de tremblement de terre euh, au niveau de la famille. Euh, ça se passe durant la Grande Dépression de 1930. C'est une espèce de sorte de conte dans un monde populaire traditionnel où Liam euh, raconte sa part d'enfance entre le réalisme social des quartiers pauvres, euh, l'amertume d'un père licencié, euh, coquinant avec des agitateurs fascistes, et aussi les leçons d'un catéchisme assez particulier, euh, peu ordinaire, où l'institutrice terrorise quasiment les élèves avec des visions d'enfer et, et de damnation. Le, le pauvre va en faire des cauchemars donc c'est tendre naïf et toujours fantaisiste c'est euh, Stephen Frears euh, qui a vraiment un ton assez juste dans ce film là le deuxième le deuxième film aussi où on on donne la parole aux enfants, c'est Nobody Knows, euh, du japonais euh, Hirozaku Koreeda, qui est paru en 2001 aussi, qui a été diffusé en 2001. On donne
1: la parole. Euh, bah, la parole le...
2: forcée un petit peu, parce pour que. Pour le coup, fait... c'est assez silencieux ouais, comme film. C'est hein. basé sur un fait divers, qui s'est passé à Tokyo. C'est l'histoire de quatre frères et sœurs, euh, nés de pères différents chacun, qui sont abandonnés par leur mère, euh, et qui tentent de s'en sortir en se fixant euh, leurs propres règles. Mais ils vont être confrontés euh, au monde extérieur, là où, effectivement, leur propre système, qui a été mis en place par la mère, va s'effondrer et va finir finalement vers la chute inexorable de la cellule familiale dans, un fam dans un, la fourmilière de Tokyo.
1: Oui, en tout cas d'une grande ville et c'est un très très beau film. Euh, on se fait une rapide petite pause musicale. On reste en
2: Afrique, Raya The Death Hood. solo de Houdin, ça te fait du bien, non C'est pas mal. Oui, ça
1: te permet de calme C'est ça. Vu qu'on est toujours un peu trop agité, alors euh, on va aller rencontrer d'ailleurs très calme aussi. Euh, on va vous passer l'entrevue qu'on a fait avec Sherine qui répond à notre questionnaire lecteur, en l'occurrence lectrice. Voilà.
3: Dis-moi, ouais, est... qu'est-ce que tu lis en ce moment Je viens de terminer le livre de Amélie Nothomb, Acide sulfurique. J'avais entendu parler d'Amélie Nothomb, puis j'avais acheté quand j'étais en France un de ses livres qui s'appelle Ni Adam ni Ève. J'avais vraiment eu le coup de foudre, fait que j'ai eu envie de lire celui-ci aussi. J'ai comme une envie de lire un peu tout à Amélie Nothomb en ce moment. Et si tu avais quelque chose à lui dire Que Je trouve qu'elle est poignante et directe. J'aime son écriture simple et authentique. Est-ce que tu as un endroit préféré pour lire à Montréal oui, l'été dans le parc, le parc Laurier, chez moi dans mon salon. <rire> Et puis sinon, euh, j'aime ça. C'est un petit café dans le chapitre de Centre-Ville. C'est super calme. C'est quoi ton moment préféré pour lire En fait, euh, je me réveille une heure plus tôt pour lire. Et est-ce que tu t'es déjà caché pour lire Oui, je pense que ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce que tu lisais euh, En fait, quand j'étais jeune, comme je devais me coucher plus tôt. J'ai eu une période euh, Conan Doyle, Sherlock Holmes, puis après Arsène Lupin. Je les ai tous lus, parce que dans ma maison, euh, mes parents ils avaient toutes, toutes les poches, euh, et puis que j'avais pas le courage de me coucher tard. Alors euh, je, je me mettais sous le lit, puis je me cachais pour lire. Et est-ce que tu t'es déjà interdit Est-ce que tu t'interdis de lire parfois Non, non, j'ai pas assez de temps pour lire. Est-ce qu'un livre, ça se lit à deux ou en égoïste Ça peut se lire à deux. Ça peut le mettre très drôle de se lire à deux. C'est-à-dire avec un amoureux, avec un ami, une amie Ça peut être un amoureux pour certaines choses, ça peut être un ami, ça peut être même à distance. Lire le même livre dans un pays chacun différent et se donner des avis, ça peut être aussi ça. Est-ce que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin J'en Je prends plutôt soin. Est-ce qu'il y a un auteur ou un titre qui t'a marqué au-delà de Amélie Nothomb J'en ai plusieurs. Ben là, en ce moment, j'ai aussi lu, lu, lu Lewis Carroll, que j'ai redécouvert. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout que j'ai emprunté à la bibliothèque la, la Pléiade. Puis, du coup, dans la Pléiade, c'est comme une de d'anecdotes ou de notes sur l'auteur. Donc, c'était passionnant parce que j'ai découvert Lewis Carroll d'une autre manière que menait un ton de voix quand on est jeune. J'ai eu une période, quand j'étais plus jeune, que j'adorais Dostoïevski. J'ai eu une période où j'étais fan de Flaubert. Bon, J'ai lu autant des auteurs, euh, je pense, euh, classiques que euh, plus, plus modernes par la suite. Et euh, à quoi ça sert pour toi de lire Ça peut être plein de choses différentes dans des moments de ma vie. Honnêtement, là, il y a eu des moments dans ma vie où la lecture était euh, une façon de voyager, des moments où ça a été une façon de me cultiver, des moments où ça m'a rapproché d'une culture pour laquelle j'avais une, une passion ou juste une, une envie de connaître davantage. Ça peut être tout simplement me laisser bercer par un livre, sans vraiment rien attendre. Et combien de jours peux-tu passer sans lire Ça m'est arrivé de passer longtemps trop sans lire, puis j'en étais triste. Je peux pas lire pendant un an, ça m'est déjà arrivé, ou ah, deux ah, ans. Bon. Ah oui, sans lire un livre vraiment, ça m'est déjà arrivé. C'est pour ça que maintenant je décide. C'est une heure de, de, de sommeil en moins pour lire. <rire> Est-ce que tu pars en voyage ou en fin de semaine Est-ce que tu emmènes des livres ou un livre Oui. Toujours. Et si tu avais un livre à nous conseiller comme ça, je sais pas, si tu pars aux États-Unis, je te dirais d'aller prendre sur la route de Jacques Kerouac. D'accord, merci.
2: Elle est en route, Jack Kerouac.
1: <rire> bon, en tout cas, elle, elle découvre des cultures à travers ses livres, un peu comme moi euh, avec le Congo et euh, ma Alors, euh, la semaine prochaine, l'émission sera un petit peu différente. Je te laisse en parler.
2: Ouais, tu avais une idée de faire une promotion, une promotion littéraire. On va vous offrir euh, deux livres pour le prix d'un, c'est pas mal. Hein On vous emmène sur les traces d'un phénomène polar littéraire, euh, sans vous révéler ce que c'est, justement, pour savoir si vous suivez un petit peu. Vous viendrez nous rejoindre la semaine prochaine pour cette présentation.
1: Voilà, c'est ça deux livres pour le prix de l'écoute de Mission en Croix-Noir. En tout cas, euh, on vous quitte euh, là-dessus.
2: Pour ce soir, encore un grand plaisir de, de vous recevoir euh, dans notre émission. Euh, à, la à la semaine prochaine. Salut Hélène
3: Salut Eric <t 'en>
0: Deu, acho que... oh, mas o negócio tava bom, mesmo.
3: O negócio tava bom, só quando ele tava fazendo,
0: eu entupi. Já... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de me hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Le mois de janvier vous assaille. Du 13 au 29 janvier, venez vous dégourdir sur des rythmes électrisants. Pour oh, sa cinquième édition, Igloo Fest sur les quais, en collaboration avec Solotech, vous invite à venir assister aux performances des meilleurs artistes de la scène électronique. Ne manquez pas Carl Craig, Eskimo, Kid Sister, Andrew Weatherall, Joel Moon, Subtrack et plusieurs autres. Aussi, un tout nouveau village d'Igloo et de nombreuses surprises vous attendent. C'est un rendez-vous les jeudis, vendredis et samedis du mois de janvier sur les quais du Vieux-Port. Igloo Fest, les soirées les moins hot en ville. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine.